0: Meus irmãos, muita paz. Esta semana recebi uma solicitação para orar por um jovem que teve um aneurisma. E é interessante como nós lidamos com a dor, com a doença, de uma forma quase que desesperada. E eu, como já tinha passado... Há dois anos atrás por um AVC. Aguardei o um momento oportuno. Concentrei-me. E solicitei um amigo espiritual que fosse fazer uma visita ao rapaz. Mas eu fico curioso em saber o desfecho. Vai desencarnar, não vai desencarnar? Vai ficar com sequelas, não vai? E tenho a oportunidade, muitas vezes de ouvir a resposta, o que me tranquiliza. Interessante como nós podemos fazer isto, conversar com os espíritos, solicitar visitas, orar por pessoas e obter respostas. Mas eu creio que mitificamos de tal maneira a relação com o mundo espiritual que não conseguimos um diálogo adequado, satisfatório, até equilibrado. Porque nos movemos por uma imaginação muito fértil. Não paramos para escutar o que vem da espiritualidade. Isso foi esses dias. E hoje, à tarde, eu fui ver a nossa obra do Lar dos Idosos, Estamos no, nos finalmente fazendo os acabamentos da obra e estamos precisando até de ajuda de vocês. Qualquer 100 mil reais, 200 mil podem doar. Eu não vou ficar muito preocupado com o valor, mas pelo menos se desapeguem. Né? Pois bem, eu fui ver a obra e fui com duas companheiras nossas daqui. Elas pela primeira vez entraram no prédio e me perguntaram assim... Você não fica pensando muito nessa obra aqui? Eu, de jeito nenhum. Eu estabeleço um dia, um horário para pensar. O mais eu deixo para os espíritos que são responsáveis pela obra para pensar. Porque se só for eu for pensar em tudo... Eu não tenho vida, então, de forma alguma, eu fico pensando. E eu questiono a vocês, será que vocês reservam tempo para as coisas? Para o que deve, para o que não deve? Será que organizam a mente para estabelecer prioridades, foco? Existem desejos soberanos, impositivos que são os desejos do corpo, um desejo impositivo, um desejo soberano é comer, alimentar-se, então isso é um desejo soberano, mas devem existir objetivos soberanos, que acima deles nada mais do que Deus, quais são os seus Objetivos soberanos, não é um objetivo soberano meu emagrecer, não é. Eu quero, mas não fico preocupado em ter que emagrecer. Então não é um objetivo soberano, eu entendo isso. Não é um objetivo soberano meu ter muito dinheiro, ter dinheiro é um objetivo soberano. Soberano, está acima de muita coisa, claro, pelo trabalho, mas há um objetivo soberano que eu coloco acima de todos os demais, objetivo soberano, tudo que faço nessa encarnação está relacionado com a espiritualidade, isso é um objetivo soberano, nada me distancia de um olhar espiritual. Objetivo soberano. Poderia ser um objetivo soberano para mim? Dedicar-me a uma outra profissão. Sou psicólogo. Poderia decidir ser professor. Mas esse não é um objetivo soberano. Porque quando foi, eu disse, eu vou ser. Eu era engenheiro. Eu decidi, vou ser psicólogo. Entrei na universidade. Passei no vestibular. Só tinha uma universidade, a minha época, de psicologia, uma faculdade de psicologia. Passei, porque eu tinha com objetivo soberano. Um ano depois, eu abandonei psicologia. Mas o objetivo era soberano. Eu abandonei. Seis anos depois, o objetivo soberano me lembrou. Adenauer... Olha o seu objetivo soberano. Fiz novo vestibular para psicologia, porque tinha sido jubilado. Passei de novo. Objetivo soberano. No meio do caminho, o trabalho me convidou a novas obrigações. Eu alonguei meu curso. Objetivo soberano. Formar-se em psicologia. Que tal vocês adotarem objetivos soberanos não são aqueles que vocês fazem imediatamente, são aqueles que nunca saem dos horizontes de realização por que digo isso? porque em nossa mente está o mundo em nossa mente está o universo em nossa mente está a vida a vida acontece dentro de da sua mente. Nada lá fora acontece senão para estimular ou sendo colorido pelo que acontece no seu mundo interior. Então, trabalhe essa mente. E agora mais com os conhecimentos que nós adquirimos no século XXI. Se você pegar o século XX, o século passado, Pouca coisa aconteceu, além de você ter nascido. Porque acho que aqui, salvo aquela criancinha, todo mundo nasceu no século passado. Foi a única coisa importante do século passado, foi você ter reencarnado. Porque o século XX foi um século muito pobre, paupérrimo. Tudo que se fez no século XX foi pensado, idealizado, no século XIX. O século XIX foi o grande século da humanidade. Século XXI provavelmente também pobre. Século XXII, século XXIII, talvez no século XXV a gente tenha uma grande revolução como aconteceu no século XIX. O século XIX Três acontecimentos marcaram o século XIX. Três grandes acontecimentos e eu quero lembrar vocês. Vocês devem saber, mas eu vou dizer o primeiro e o último. O intervalo entre eles é mais ou menos 100 anos. Começo do século XIX. Final do século XVIII, começo do século XIX. Um britânico... Eu vou dizer o nome, mas vocês sabem, ao dizer o nome, vocês sabem o que, é que ele fez. Thomas Young. Todo mundo sabe o que ele fez. Né? Thomas Young. Falava 14 idiomas. Físico, médico, filósofo, matemático. Thomas Young. Fez uma descoberta revolucionária. E vocês sabem. Eu nem vou dizer o que ele descobriu. Foi um dos acontecimentos mais importantes do século XIX. Alguém se lembra o que Thomas Young fez? Esse britânico jovem. Aliás, faleceu com 50 e poucos anos, 56 anos, se não me engano. Mas foi na juventude que ele fez uma experiência. Uma experiência chamada de duplo corte. Dupla fenda. Quem sabe que experiência foi essa? Alguém sabe? Levante o braço. Eu não acredito. Se eu perguntar na creche, crianças de 4 anos de idade, quem foi Thomas Young? Todo mundo vai querer falar o que é a experiência de dupla fenda. A dualidade da partícula, da luz. Onda, partícula. Ele provou ele provou que a luz a luz se comporta ora como uma partícula, ora como a onda. Ao sabor do observador, de você, ao sabor de você. Quando você olha, ela muda o comportamento. Basta que você olhe. Interessantíssimo a sua mente Thomas Young fala isso de uma forma brilhante. A sua mente comanda o universo. Dirige o universo e você não sabe disso. Porque você pensa que você está enquadrado no universo. E Thomas Young mostra a maravilha. Eu fui repetir a experiência dele. Há muitos anos atrás. E você pode repetir a experiência dele. Com uma lanterna. Uma simples lanterna, se você pegar uma caixa de sapato e fizer, botar uma lanterna dentro, acesa, e fizer um corte retangular de 10 centímetros por 1 centímetro, uma janela, e apagar todas as luzes do quarto, você vai ver na parede uma luminosidade retangular, igual ao corte que você fez. Fantástico isso, simples, né? Se você faz um segundo corte, um segundo corte igual, 2 centímetros de distância, quando você acender a lanterna, o que é que você vai ver projetado na parede? Duas fendas? Não. Um círculo. Provando que a luz se comporta como onda e não como partícula. Simples. Se você tapa uma fenda, aparece. O retângulo na parede. Mas se você tira, não aparecem dois retângulos. Aparece um círculo. Que tal? A luz se modifica porque você altera por onde ela passa. Porque você observa. Impressionante. Vocês podem dizer, mas o que é que isso tem a ver? Isso tem a ver com a participação da consciência no universo. Há algo impensado. E ele prova... Ele assertivamente coloca que a mente participa do universo. Vamos pular 100 anos, isso foi 1800, 1800, 1801. Vamos pular 100 anos, 1900, 1901. Um segundo, agora alemão, não mais britânico. Max Planck, você sabe o que ele fez em 1900, não sabe? Max Planck, todo mundo sabe. Precisa dizer o que Max Planck fez, 100 anos depois de Thomas Jung, esse alemão, que eu suponho que ele seja a reencarnação de Thomas Jung, porque o intervalo entre uma encarnação e outra foi 30 anos. E tudo indica que o brilhantismo de Max Planck, prêmio Nobel da Física em 1918, se deveu a um conhecimento profundo da matéria, como Thomas Young. Max Planck. Graças a ele, essa luz aqui está funcionando. E vocês não sabiam disso. Ele resolve pegar uma pedra, um corpo escuro, negro, preto, escuro. Um corpo que não emite luz. Ele resolve esquentar. Esquentar. Colocar uma alta temperatura. O que é que acontece? Esse corpo vai se tornando vermelho. Esse corpo começa a emitir luz. E ele vai estudar essa luz. Não a luz do sol. Não a luz elétrica. A luz de um corpo aquecido. Vocês vão perguntar. Mas o que é que tem a ver isso? Ele descobriu que essa luz, ela é matéria e que emite uns pacotinhos de quantidade de matéria chamado quântum. Graças a Max Planck nasce a física quântica. Ele fica tão impressionado com a descoberta dele, porque a descoberta dele revoluciona a física, revoluciona a humanidade, que ele diz assim, poxa, eu preferiria não ter descoberto, porque a física era tão certinha antes de mim. A partir do momento que eu descobri isso, tudo se modifica, porque ele descobre que ocorre um salto quântico, a matéria desaparece dentro do átomo, desaparece, ele descobre que o átomo não pode colapsar, impressionante, não colapsa, o elétron não se aproxima do núcleo, não é possível o colapso do elétron, pois ele descobre então os pacotes de energia ou de matéria hoje chamado de fótons, ele descobre isso. Juntando com os conhecimentos de Thomas Young, a física quântica, a moderna física quântica, ou a nova física quântica diz, o observador participa de todo o fenômeno que ele enxerga, vê ou percebe. Confirma tudo pelo estudo da luz, Dá para lembrar o que alguém disse, né? Brilhe a vossa luz. Jesus falou isso em Mateus 5,19. Brilhe a vossa luz. Tudo a partir do estudo da luz, pega o século XIX e se transforma em século das luzes. Graças à física quântica, existe o celular, o, computador, o chip do computador. Graças à física quântica, às ideias da física quântica, a energia elétrica deu sobrevida ao planeta Terra. Tudo graças ao conhecimento extraído daquele aquecimento de um corpo negro feito por Max Planck. No meio, no meio do século XIX aconteceu um outro fenômeno relacionado à luz. No início, Thomas Young vai estudar a dupla fenda. No final, Max Planck vai trazer a física quântica. No meio, Allan Kardec traz o espiritismo. As luzes espirituais em meio às sombras que reinavam após a morte. O que, que se pensava após a morte? Uma escuridão. Ou você ia... Para o céu, fazer o quê? Sei lá o quê? Fazer o quê? Não sei. Ou ia para o inferno. Confesso a vocês que desde pequeno me agradava a ideia de ir para o inferno. Porque pelo menos tinha movimento. É a mesma coisa de você ir para o carnaval de Salvador. O inferno deve, deve ser... Daquela forma, movimento, aquelas caras pintadas, aquilo tudo, aquela diversidade. Então, me agradava mais quando, quando se falava do inferno. Eu ficava com vergonha de dizer, né? Que eu queria saber como é que era, porque poderia ser excomungado. Porque aquele céu cheio de querubim e anjo, aquilo me soava a algo meio piegas, né? eu não quero isso, ainda tenho muita coisa para viver, né? muito erro para cometer, muito desejo para realizar. Então, o Espiritismo vem abrir as sombras escuras, se é que há sombras claras, as sombras escuras do após a morte, dizer, olha, só tem vida do lado de cá, só existe vida, só existe dinamismo, movimento, realização, não há esse paradeiro, não há essa beatitude, nós estamos aqui, nós continuamos, então o Espiritismo descortina, é a terceira revolução, não é a terceira revelação, a terceira revolução naquele grande século, que foi o século XVIII, e que eu acredito que a maioria de nós que nos tornamos espíritas no século XX, nós assistimos, ou do lado de lá, ou do lado de cá, essa invasão organizada do mundo espiritual. Nós assistimos, por isso que a gente já chega com vontade de conhecer o Espiritismo de participar, mesmo que atraídos por uma obsessão, mesmo que atraídos pela dor, porque tem pessoas que sofrem, que são obsidiadas, não procuram o espiritismo, não procuram. Tem pessoas que rejeitam o espiritismo, não alcançam, não entendem, são preconceituosas, mas nós outros mesmo que tomados pela obsessão a gente quer a gente busca a gente já aceita já entende então participamos desse movimento Há alguns aqui na Encarnação anterior já eram espíritas mesmo que para simplesmente assistir como hoje assistem palestras o espiritismo cresce muito não? o espiritismo institucionalizado, mas a integração de ideias espíritas. A integração, a percepção de que isto é uma realidade inquestionável. Quando eu assisti aquele filme O Sexto Sentido, lembro daquele filme do menino que disse, dizia para o psicólogo dele eu vejo pessoas mortas, lembra dessa frase, né? eu vejo pessoas mortas, e ele estava falando com um desencarnado, né? e que eu não sabia, eu, não, eu só descobri quando, lá adiante, que eu disse, rapaz, não é que o sujeito era é desencarnado, eu não sei se alguém aqui descobriu logo no início, eu não descobri, para mim, ele era encarnado. Quando eu vi aquele filme, fantástico, muito bem feito, que nenhum centro espírita conseguiria fazer porque iria colocar logo doutrina e alguma tentativa de cooptação para o entendimento da ideia. Ele não, simplesmente colocou uma história, um enredo, imagens que você capta e diz, espera aí, então desencarnado se assemelha a encarnado. Você naturalmente faz essa analogia em outros filmes, isso significa que a ideia espírita, o espiritismo, vai sendo assimilado naturalmente pelo ser humano. Não importa a cultura, não é só no Brasil. Quando, na década de 80, muitos aqui não haviam nascido, eu comecei a estudar, estudar reencarnação, década de 80, estudar muito. E eu tinha um preceptor no espiritismo, ele já desencarnou, Dr. Elzio Ferreira de Souza, ele era procurador, promotor, procurador, ele foi quem me orientou nos primeiros estudos de espiritismo, ele disse assim para mim, Adenauer, você está estudando reencarnação? Eu vou mandar buscar uns livros para você ler. E ele mandou buscar nos Estados Unidos mais de 20 livros sobre reencarnação, que eu não sabia que era o país onde mais se editava livros sobre reencarnação. Não é o Brasil. E eu pensava que éramos nós, espíritas, que estudávamos reencarnação. Eles estudam há muito mais tempo, de uma forma muito mais científica, talvez muito mais próxima da realidade. Então, nós estamos assistindo o espiritismo ser incorporado ao saber humano sem precisar que nós estejamos impondo uma fé, sem que seja pela fé, mas simplesmente por uma aceitação e compreensão do fenômeno que o Espiritismo apresenta, que é a imortalidade do Espírito, que é o ponto central do Espiritismo. Eu antes pensava que o ponto central era o Evangelho. O Evangelho é o ponto central do cristianismo o ponto central do espiritismo é a imortalidade do espírito, é a sua imortalidade, é o ser imortal que você é e eu vejo isso cada vez mais impregnado nas pessoas agora mesmo ali ao entrar no salão uma criatura chegou para mim eu perdi minha mãe logo logo ela consertou perdi não, e eu completei voltou, então nós estamos mudando a nossa linguagem, a nossa concepção, a nossa intenção a respeito espiritual, você já não vê as pessoas irem buscar o espiritismo de uma forma mítica, ontem eu estava conversando com uma paciente minha, ela disse, Adenal, eu tenho uma cartomante que é minha, você sabe, né? toda mulher tem sua cartomante, e eu fiquei pensando, será que é? Será que toda mulher tem uma cartomante? Eu acho que a maioria das mulheres vai à cartomante. né A maioria. Ela me consertou, não, Adenal, a minha cartomante me disse que a clientela dela é 70% de homens, 30% de mulheres. Mudou meu conceito. Sabe o que, é que está acontecendo? Nós estamos, de uma forma ou de outra, investindo no espiritual. Mesmo que dessa forma, não é mais usar um amuleto para se defender, nem a igreja fazer penitência ou o sinal da cruz. Você começa a querer entrar nesse universo espiritual, tudo que você faz tem que ter uma conotação espiritual. Se você é um empresário, pense assim: eu sou empresário, eu vendo produtos, eu vendo serviços. Eu faço isso para ganhar dinheiro. Eu faço isso porque é meu trabalho, mas eu presto um serviço para que a sociedade cresça, para que a cidade melhore. Eu presto um serviço espiritual. A não ser que você seja empresário do crime. Aí você não presta um serviço espiritual. Você está prestando um desserviço. Creio que a maioria das nossas ocupações empresariais é algo espiritual. Nós nascemos para fazer alguma coisa em favor da sociedade. Para melhorar a sociedade. Deus se utiliza da ambição humana para fazer-nos evoluir. Nós evoluímos graças a essas pessoas empreendedoras. Então, o século XIX foi o grande século. Sucedeu a um outro século também valioso, que foi o XVIII. Mas o século XIX aconteceu muita coisa. A escravidão foi erradicada... No século XIX, não foi no século XX. Grandes descobertas científicas para a saúde humana vieram do século XIX. Então, século XX só tem uma saída para se transformar num grande século, mas provavelmente será ultrapassado. É nós transformarmos esse século no século do espírito. Nós nos conscientizarmos dessa condição, da condição de ser espírito. Nós pensarmos como espírito, diminuindo o medo, a ignorância, a ansiedade. Diminuindo o temor da morte. Veja, tem pessoas que até hoje tem medo de escuro. Tem pessoas que não vão num lugar escuro. Eu me pergunto como espírita, peraí. O que, que pode ter num lugar escuro? Que não tenha num lugar claro. O que, que pode ter? Um espírito aparecer? Espíritos convivem muito conosco no dia a dia. Então, se eu for num lugar escuro, e me aparecer um espírito, será a coisa mais normal que possa existir. Prefiro que ele apareça no claro. Porque eu enxergo melhor no claro. Me aparecer no escuro vai querer me seduzir ou fazer alguma coisa inadequada. Porque é no escuro que se fazem coisas sedutoras. É melhor aparecer no claro. Então, como a pessoa, em pleno século XXI, espírita, tem medo de escuro. É admissível isso? Eu não acho que tenha ninguém aqui com medo de escuro. Espírita tem? Não, ainda bem que não tem. Porque vocês já são pessoas mais evoluídas. Se se perguntarem, em pleno século XXI, para que serve a física quântica, dê uma, dê uma lidazinha. Porque a partir do momento que eu tomei conhecimento da física quântica, primeiro da mecânica quântica, depois da física quântica. Depois voltei à mecânica quântica para entender melhor os fenômenos do microcosmo, e eu comecei a entrar em contato com esses conhecimentos há uns 20 anos atrás, ou um pouco mais, há uns 25 anos atrás, e foram descobertas fantásticas para abrir a minha mente, olha a primeira abertura na minha mente que a física quântica proporcionou, a questão da dimensão espiritual. Eu tinha dúvidas quanto à dimensão espiritual ser oposta à dimensão material. E com a física quântica, não. Elas se equivalem. Dimensão material e dimensão espiritual são faces de uma mesma realidade. Isso eu fiquei tranquilo. Porque quando a física quântica me mostra que na intimidade do átomo a matéria desaparece e reaparece aleatoriamente. Digo, ah, então é assim que os espíritos fazem, aparecem e desaparecem ao seu bel prazer. Então está explicado, porque isto é um fenômeno físico, aparecer um espírito e desaparecer. É um fenômeno físico e nós pensamos que é um fenômeno espiritual. É espiritual porque é do espírito, mas é um fenômeno físico. Todos os fenômenos que acontecem com o ser humano são fenômenos espirituais. Todos os fenômenos que impressionam a matéria são fenômenos materiais, mas eles estão imbricados. E eu vim entender isso estudando a física quântica. Estudando a física quântica, eu também descobri que eu posso mudar a realidade, que eu posso mexer no universo. Eu posso mexer na vida das pessoas. Que coisa fantástica. Você pode mexer na vida das pessoas. Não apenas por influenciar, por decidir, por fazer, por conduzir. Então eu vou tomar consciência desse meu poder de mudar a vida de uma pessoa. E às vezes eu encontro pessoas difíceis problemáticas. E digo mais, pessoas que me agridem, eu vou desejar uma coisa para essa pessoa e vai acontecer. Eu quero que aconteça. É um poder que eu tenho. Bom, quando vai acontecer, eu não sei, mas vai acontecer. Eu quero me encontrar com essa pessoa em outras condições. Depende de mim, Depende de mim, não depende da outra pessoa esse meu querer, encontrar-me. Estabelecer uma relação empática. Por quê? Porque graças à física quântica é possível entender o que se chama de participação mística. Alguém já ouviu essa expressão? Participação mística. Participação mística é uma conexão que existe entre você e qualquer objeto, pessoa ou circunstância que você ponha à sua vontade. Estabelece-se uma ligação, uma conexão. Em tudo que você colocar o seu desejo, seja para o bem ou para o mal, você se liga àquele objeto. Estabelece-se uma participação mística. Então, use a participação mística é uma conexão que existe entre todas as coisas entre todas as pessoas graças ao conhecimento da física quântica e Jung Carl Gustav Jung psicólogo psiquiatra suíço ele falava da participação mística mas a ideia não era dele a ideia é anterior de um antropólogo de um sociólogo esqueci o nome dele se eu não me engano era o sobrenome era Levistro, mas eu me esqueço o primeiro nome dele, ele falava dessa participação mística, dessa conexão que existe entre todas as coisas e quando você estuda física quântica, você percebe que nós estamos conectados uns aos outros ao universo, a tudo que existe, mas não é uma conexão como uma tomada, como um fio é uma conexão tão sutil Quanto a que o seu celular tem com a nuvem. É algo sutil, é algo que você não percebe, é algo que não depende de um querer. Existe, acontece, está disponível. É aquilo que se chama GPS, é algo que existe, que está aí, que foi colocado para que o ser humano entenda que tudo pode estar alinhado. Então, use esse poder queira interferir na vida das pessoas, só tem um detalhe. O que você quer volta para você. Lhe pertence. É seu. Então, se você desejar matar uma pessoa, você é o matador. Isso volta-se para você porque se você se torna aquilo que você é. Não tem como fugir de se tornar aquilo que você não é. Você sempre se torna o que você é. Então, o que você deseja uma pessoa você se torna aquilo é parte integrante de você então aprenda a manipular o seu desejo por conta da participação mística dizia é, um dos maiores filósofos para mim e olha aqui o século dele também foi o século 19 século 18 século 19 Torna-te no que tu és. Estou falando de que filósofo? Poxa, se eu perguntasse na creche, todo mundo, toda criança diria, olha, é Freder... você está falando de Frederic. Você está falando de Frederic Nietzsche. Todo mundo saberia. Então, torna-te no que tu és. Tudo isso graças a um conhecimento profundo. Quando eu li a primeira vez sobre física quântica, eu não entendi. A segunda vez não entendi, não entendi algumas vezes. Mas a persistência, a dedicação, o desejo, a vontade me fizeram entender de dez livros que eu li sobre física quântica, me fizeram entender algumas páginas de um deles. Foi o suficiente para ver que estava lidando com algo extremamente poderoso em termos de conhecimento. Semelhante felicidade foi quando eu comecei a entender o Espiritismo. Foi quando eu entendi as pesquisas de Thomas Young. Aconselho vocês a fazer essa relação esse, entre esses três saberes. Né? O de Thomas Young, o de Allan Kardec e o de Max Planck que foi ajudado por outros cientistas, Niels Bohr, pelo próprio Einstein, que eram é, rivais, Einstein queria a unificação do conhecimento humano a partir de uma única ideia, era judeu, Max Planck via o caos que a física quântica trazia para a própria física, para o saber humano, era tanto caos que ele dizia, poxa, eu preferia antes disso, porque a física era organizada. Mas não se pode deter a natureza. Quando você contraria a natureza, você paga um preço muito caro. Vejam as pessoas que se reprimem. Toda pessoa que se reprime paga um preço caro, porque a natureza vai explodir, vai surgir, Vai aparecer, vai exigir que você a realize. A natureza precisa ser realizada. Então, faça esse estudo da física quântica. Eu escrevi um livro em 2009, Psicologia e Universo Quântico. Um olhar espiritual. Não, um olhar sob a ótica espiritual. Psicologia e Universo Quântico que eu tento passar o que eu aprendi desse universo quântico, daquilo que transcende toda, todo o conhecimento material que a gente tem, é algo muito mais profundo. Eu comparei na época, quando escrevi o livro, a, a descoberta de Copérnico. Não foi Copérnico que descobriu que a Terra, ou foi Galileu, que não era o centro do universo? Foi Galileu, não foi? Galileu. Eu comparei a Copérnico, o conhecimento de Copérnico e a descoberta de Galileu. Tirou o ser humano aquela ideia de que a Terra estava parada e o céu girava em torno saiu daquela condição primitiva e começou a ver que a terra viajava no espaço assumindo uma maioridade eu vivi hoje uma experiência como essa eu estava passeando com meu neto, toda quinta-feira a gente conversa e ele disse assim, vovô eu queria ser como você Mas eu fiquei tão né? você ouvir de uma criança de 4 anos dizer, vovô eu queria ser como você. E eu pensei assim na hora. E ele parou. Disse só isso. E eu pensei assim, deve ser. Porque eu sou grande. Sou bonito, né? Deve ser porque eu tenho carro. Aí eu olhei para ele e ele disse... E aí eu disse assim, mas por que, que você queria ser eu? Porque você tem um tablet. Eu fiquei decepcionado Eu fiquei dessa dece... eu acho que essa decepção é a mesma de alguém que acredita numa coisa e não é mais aquilo Então a surpresa que eu tive com ele, eu acho que é aquela quando você se surpreende com a sua ignorância, né? Você se decepciona com você mesmo. Poxa, como eu passei tanto tempo sem entender isso? Quanto tempo eu perdi acreditando em fantasias? Quanto tempo eu perdi sendo preconceituoso, não me dedicando a algo que significaria a minha libertação? Então, foi o que meu neto mas essa pérola dele hoje, que me surpreendeu, tem uma anterior. Eu disse para ele, Theo, o que, que você mais gosta na nossa casa? Ele disse, seu tablet. Eu disse, isso foi agora não, isso tem uns dois meses. Eu disse, mas Theo, não é... Não é... Eu estou perguntando assim, na casa, o, o cômodo, a sala, o quarto, qual lugar que você mais gosta? Ele disse, seu quarto. Eu disse, por quê? porque é lá que você guarda o tablet. É uma figura, né? E hoje ele, hoje, dizer que queria ser igual a mim, porque eu tinha o tablet, eu fiquei decepcionado. O Espiritismo, quando entra em nossa vida, nos liberta, nos alimenta de uma energia, de uma vitalidade, que nos leva a enfrentar qualquer desafio, porque se eu sei da minha imortalidade, se eu integro a minha imortalidade, eu sou capaz de enfrentar qualquer coisa, qualquer dificuldade. Sei que as dificuldades, sei que aquilo que me oprime, aquilo que me diminui, é temporário. Aquilo que me agride, que eu não consigo mudar, é temporário. Porque o destino do Espírito, o nosso destino, é ser o sol. O nosso destino não é o ocaso, não é o desaparecimento, é ser o sol, é brilhar. Então, para mim, o Espiritismo significou esse alimento plástico. Permanente, soberano. Isso a partir do século XIX. Lia aquele conhecimento com uma avidez fantástica e, ao terminar o livro dos Espíritos, de ler o livro dos Espíritos, ele disse: Eu já sei disso, eu já sabia daquilo e tenho certeza, porque nós estamos. Adiante no tempo, ao considerar a imortalidade do espírito, quando você se aprofundar, você vai dizer, Poxa, eu já sabia disso. É óbvio isso. Não tem outra explicação para a humanidade. Não tem outra saída. Não tem outro jeito, senão a gente entender que há algo muito maior, muito mais amplo a ser vivido, que a gente não pode ficar nesse. Nessa rotina pequena, quando eu era mais jovem, eu às vezes ia para a Fonte Nova assistir alguns jogos. Ia mais com os amigos, porque eu tinha que ser homem, e homem ia para a Fonte Nova, então eu ia. Eu ia com os amigos, né? tinha que fazer coisas porque eu tinha que me afirmar a minha masculinidade, então eu ia. Mas confesso a vocês que tinha dois times jogando, hora eu torcer para um, hora eu torcer para o outro... Mas eu ficava com vergonha, porque os meus amigos torciam para um time. E eu ficava ali, ali, que jeito, né? Eu torcia para um, torcia para outro, porque era o futebol. Aí, mas aquilo de, de alguma forma me dava prazer, porque estava com meus amigos. E entendia um pouco de futebol, achava umas jogadas bonitas. Pronto, imagine se naquela época eu assistisse um jogo do Barcelona com o Real Madrid. Aquilo ali era é um desastre. Aquilo não era futebol aqui, que eu assisti aqui. Futebol, você quer assistir, assista um jogo do Barcelona com o Real Madrid ou de times tops que existem para aí Você vai ver um futebol bonito, elegante. Eu comparo assistir Bahia e Vitória Há, 30, 30, há 40 anos atrás, como eu assistia, portanto totalmente ignorante de futebol, a hoje assistir um jogo de final de campeonato mundial. É diferente, é algo muito mais exuberante, é algo muito melhor, é algo muito mais gratificante, que você aplaude um lado e aplaude outro. Hoje eu faço isso, né? Para mim, não importa se é Brasil, se é Alemanha, se for, eu quero ver a coisa bonita. Posso até querer que o Brasil ganhe para alegrar meia dúzia de insatisfeitos consigo mesmo. Mas eu torço pelo espetáculo, pela coisa bonita, por aquilo que dá prazer de ver a excelência humana. Tudo que é excelência humana para mim, eu aplaudo. Se eu vejo um, um piloto de Fórmula 1, ser vitorioso, tem que ser aplaudido, porque ele está na vanguarda, ele é excelência. Você vê um corredor, o Bolt tem que aplaudir, porque ele está na excelência do esporte. Todas as pessoas, tudo aquilo que está na vanguarda do conhecimento, do saber humano, a gente deve aplaudir e não deixar de reconhecer, porque não é brasileiro, porque não é como eu quero, É excelência. E é isso que o Espiritismo me mostra, que a vida humana é, caminha para a excelência, para o que é melhor, para o que é bom. O Espírito caminha para a luz e não para as trevas. Por isso que o século XIX foi o século das luzes, porque nós estamos caminhando para a luz. É, estudar o Espiritismo para mim é atualizar-se, é evoluir, é desenvolver-se, é desenvolver e é tornar-se o que se é, espírito imortal. Muita paz.